0: Hola, soy Ethel, pero muchos me conocen como Etina. Me considero una buscadora de la verdad. Por eso me encanta compartir mis historias y escucharlas de los demás. Así he podido comprender un poco de qué trata todo esto que llamamos vida. Espero que tú también lo hagas. Esto es Autorrelatos, retazos de la vida en formato podcast. bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Autorrelatos. El día de hoy vamos a estar hablando de espiritualidad y me acompaña Sasha Montemarani, súper amiga. Nos conocemos desde hace muchos años en Caracas, gracias a la danza, fue lo que nos unió, la danza árabe. Sasha estuvo conmigo participando en el grupo Danza Arabia y bueno, desde allí se formó una bonita amistad, que hasta el sol de hoy pues continuamos. Y
1: bueno, quiero que nos hables un poquito de ti, Sasha, primero. Claro que sí. Hola, gracias por invitarme. Estoy súper contenta. Eh, además con este tema que también me apasiona, desde la, de la espiritualidad. Eh, bueno, sí, empezamos bailando, nos unió la danza y ya no nos separa nada. Y nos une todavía más ahora todos estos temas de espiritualidad. Las que pensaba en estos días, y digo, qué fuerte como mi entorno y mis amigas, o sea, mis amigas de la danza, todas están ahora en una onda, o bien sea haciendo yoga, o las otras con terapias, con masajes, todas están como en, la, en, el, en el lugar del servicio, incluyéndome, ¿no? Y es como, qué fuerte como realmente por energía todos se colocan en el lugar, y además se mantienen esos vínculos que siguen como resonando en la misma onda, ¿no? Por lo menos, me llama muchísimo la atención y digo, esta también, la otra que bailaba ahora está en esto, todas están en, como en este ámbito del servicio, de la terapia, por lo menos la ayuda hacia el otro. Y me encanta. Mira que eso me, me encanta que estés
0: tocando ese tema, porque justo una de las cosas que quería hablar contigo era sobre la danza, ¿no? Porque de hecho yo hice alusión en uno de mis posts de cómo para mí la danza fue un espacio donde me encontré como con mi ser espiritual, donde tuve esas primeras experiencias trascendentales que yo sentía que me iba de mi cuerpo y, y que veía a todos de otro ámbito y de verdad que, que es súper maravilloso. Pero, fíjate, yo nunca he contado el por qué yo me salgo del mundo de la danza contemporánea, porque yo inicié en la danza en danza contemporánea, estudiando, estudiando la carrera de forma profesional,
1: y me gradué, y
0: básicamente como que engaveté el título, por decirlo así, porque no me dediqué a la danza contemporánea. Y eso es algo que vengo a contar ahorita, me encanta entonces que empecemos con este tema, porque fíjate que para mí... Estar en la danza fue eso, fue ese reencuentro, esa parte espiritual, todo, todo lo que venimos diciendo, pero a la vez también eh, había una parte de ego muy presente. ¿okay? Entonces yo cuando estaba estudiando, habían presentaciones de, de la gente que estaba graduada, de las compañías profesionales de danza, y uno iba ¿no? a ver qué era lo que están haciendo los profesores, lo que están haciendo los directores, los bailarines súper famosos. Y cuando yo veía a mi alrededor, el público completo, o sea, estábamos la sala llena de bailarines o bailarines en formación, no había más nadie, y yo decía, pero ¿por qué esto no trasciende más allá y los únicos que estamos viendo los espectáculos somos los mismos bailarines? Eso era una de las cosas que nunca entendí, que me llamaba mucho la atención, y lo segundo era que nosotros como espectadores lo que estábamos era criticando Absolutamente todo. O sea, desde el cuerpo de cada uno de los bailarines, de cómo hacía cada uno de los pasos, eh, que se giró para allá, que no lo hizo así, que puso los ojo allá, que puso esto aquí, que tiene los senos de esta manera, que, o sea, todo era una crítica y muy, muy fuerte. Entonces, tampoco entendía. Yo decía, bueno, estamos, ok, somos solo los bailarines los que venimos a ver esto, pero estamos criticando. Entonces, claro, yo imagino que inconscientemente también no me quise poner allí, en ese en ese lugar, para que todo el mundo me estuviera señalando con el dedo, por todas las cosas que tenía o dejaba de tener en mi cuerpo o en mi performance, eh, y bueno, salí de alguna manera huyendo de eso. Entonces... ¿Qué, ¿Qué tal ha sido para ti? Porque tú, bueno, yo vengo de la danza contemporánea, tú vienes ya de una danza todavía más chaucera. Total. <ríe> no, absoluto, porque bueno, Sasha bailaba con cantantes y artistas nacionales importantísimos, creo, no sé si internacionales también. Entonces, me imagino que el ego aún era mucho mayor. Uf,
1: qué fuerte. Mira, tú me estás contando todo esto y me van llegando a mí como momentos flashback de cuando yo bailaba, ¿no? Yo inicié realmente, bueno, el baile es algo que uno lo lleva dentro, ¿no? Además también por venir de esta tierra de Venezuela, esto es algo como que tú ya lo sientes. Es ¿no? una forma también de querer abrir en mí como una necesidad de expresión y de, de mover el cuerpo. Yo recuerdo que mi primer eh, contacto con la danza, yo tenía unos nueve años o así, fue eh, con la danza nacionalista, ¿no? En, en Caracas, toda la parte tradicional, un poco de teatro y todo ello. Luego viene este boom con Shakira, y yo quería bailar como ella, yo quería mover las caderas como ella, y yo dije, no, yo quiero, yo quiero, y se empiezo a buscar danza del vientre. Y justo entró en la Academia Anita Vivas, también allá en Caracas, y empiezo eh, buscando esta forma de baile, pero cuando me encuentro allí en una academia de formación que había desde salsa, hip hop, jazz, había un montón de opciones, entonces entré desde la danza del vientre, fue como la puerta que me abrió de, de manera un poco más profesional a querer eh, investigar, y luego entro en todas estas otras tendencias. Cuando entro en la parte del jazz eh, funk, que le llaman, que es como la parte más urbana, la parte coreográfica, me encuentro con que justamente llego al lugar con los coreógrafos que en aquella época, eh, son 7, Calle Ciega, Chino y Nacho, todo este boom que había en ese momento, el reggaetón, me acuerdo que estabas empezando también ahí como a, a nacer, y eh, yo empiezo a contactar con todo esto, ¿no? Eh, tú hablas del ego, y tú dices que inconscientemente lograste huir o salir o escapar, antes de que te te de, de, de cogiera a ti. Eh, bueno, fíjate
0: que incluso yo, hoy por aquí tengo 41 años, me sigo lidiando de alguna manera con esas heridas que me quedaron de esa época, ¿entiendes? Y la, el, la, el autoconcepto, la, el auto, la autoimagen que tengo de mí se ha visto distorsionada por toda la experiencia que yo viví en la danza, ¿no? Entonces, aunque de alguna manera haya huido y no me puse allí en el escenario para que todo el mundo me puntualizara, este, es como que en mi cabeza ese escenario está y me estoy puntualizando yo a mí misma, ¿no? Ok, sí, ajá, ¿cómo fue la, tu, tu experiencia?
1: Esto es fuerte porque yo creo que esto empieza a ocurrir, como, como empezamos a hablar desde muy pequeñas, también nuestra personalidad se termina de desarrollar en esos ambientes. Entonces, uh -huh. a mí me pasó, por ejemplo... Yo sí, ca yo caí en el otro lado, yo caí en el lugar de eh, del criticar al otro. O sea, yo me vi, yo ahora de esta edad que tengo y después de la experiencia que tengo con el tema de las energías, yo miro para atrás, y yo dije, yo también pertenecía a ese grupo, era una energía, ahora que veo y que leo y que vivo a través de las energías, digo, es una energía muy densa, una energía que te contamina, una energía que además, eh, lo hablaba el otro día con alguien, con un amigo, es como que te tienes que meter en el personaje para no... Eh, salir atropellado por todo lo que se mueve porque es muy fuerte todo lo que se dice todo lo que se habla todo lo que se critica y es estar en el ensayo luego hey, cuando estás en la clase de baile cuando mirando cuando sientes la mirada del otro en el espejo de la otra luego cuando sales de la danza que sigues con el grupo de amigos seguir deseando y de hecho la palabra era vamos a destruir a tal destruir a tal era sentarte a hablar de esa otra persona que era muy fuerte yo pasé incluso por ballet de beneficio Venevisión es un canal, en un canal eh, de la televisión importante en Venezuela, un medio de comunicación, y llegar al ballet de Venevisión era como, wow. Yo llegué allí y yo me sentía como, ¿sabes? Cuando te sientes que no perteneces al lugar, por, por todo lo que se mueve, mucha competencia, hay mucho miedo de que la nueva generación te, te, te quite el lugar, te quite el puesto, eh, y todo se vivía desde allí. Ahora, que yo tengo otro concepto, definitivamente por todos los aprendizajes que he tenido, me doy cuenta que, que sí, que, que me afectó de alguna forma también eh, el querer estar perfecta, ¿no? el, el tener, tener el cuerpo perfecto, que el vestuario me quede perfecto para poder estar en la primera fila, estar adelante. Si vamos a un programa de televisión a grabar, de qué lugar me coloco para que la cámara me enfoque a mí. So, todo este movimiento muy fuerte, porque al final tú crees que, que, que es tu familia, ese grupo de pertenencia, pero luego te das cuenta de que no te sientes bien allí, de que es incómodo, de que es falso. ¿Sí? No con esto estoy diciendo que bailar lo sea, de hecho bailar Exacto. es todo lo contrario. Cuando Exactamente. Cuando realmente Ajá. cuando realmente conecto con ese arte desde una forma de autoconocimiento y una forma de eh, incluso de terapia, porque así como te lleva a ese lugar de sombra y de oscuridad, también te lleva a lugares de luz y de, y de, de algo muy sublime que me imagino que es lo que tú dices que sentías.
0: Exacto, esa experiencia personal que tuve y gracias a esto, como que también me doy cuenta que no existe, y eso lo, lo vimos en la India cuando fui a estudiar para allá y nos lo decía un profesor, y es como que ahorita siempre lo entendí, pero ahora me cae más en la locha. No existe una profesión, no existe una actividad, no existe nada que sea 100% luz y conexión con espiritualidad. Nada, nada, o sea, ni, ni siquiera pertenecer a un grupo religioso, ni hacer meditación, ni que yo me metí en la onda del de yoga, o sea, nada de lo que uno hace 100% te va a asegurar que tú vas a conectar con la espiritualidad, porque absolutamente todo tiene los dos lados. Entonces, sí, uno puede vivir la danza desde ese lugar donde te va a conectar con tu esencia y tu ser superior, y ay ah, vuelas, y hablas con Dios, y no sé, y creas, y te pones creativo, y... Y eres, sabes, haces cosas súper interesantes o te lleva a este otro lado y esta otra experiencia que te aleja completamente de, de esa realidad, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Estoy de acuerdo con ello. Y además qué bonito también haber atravesado ese otro lugar. Porque si, si en mi caso, uno se puede quedar enganchado tanto a un lado como el otro. Yo siempre digo que al final los extremos no te permiten ver como con la neutralidad o, o la conciencia eh, real de poder coger el aprendizaje de ambos lados porque no podemos vivir, o sea, la vida diaria no podemos vivir ni montados en aquella nube de que todo es eh, energía, que todo que todo es energía, pero me refiero a, a no decidir vivir de aquel lugar sí. porque también te pones en un, en, en un punto de ver todo lo demás como si fuera menos o no fuera importante empiezas también a criticar y sigue siendo el mismo ego, que es el ego espiritual también fuerte sí, también. totalmente o vivir desde el lado de la oscuridad, o de la oscuridad, digamos, de la densidad, quedarte en ese ambiente de crítica, de queja, porque también te consume la energía. Entonces, cuando tú estás en el punto medio, es, yo siempre lo digo, en el punto medio donde tú puedes mirar tanto la luz como la oscuridad, observo, no juzgo, y yo decido mm -hmm. en qué momento ir un poco más para allá, un poco más para acá, cogiendo el aprendizaje de cada lado, porque al final de eso va la vida, ¿no? Entonces, sí, yo hoy en día estoy súper, súper agradecida con la danza y de hecho mi relación con la danza yo creo que va a ser hasta el último día que pueda estar en el cuerpo físico eh, en este punto de mi vida yo sigo bailando y ya no es un baile o una danza de querer demostrar porque también pasa eso no en el baile en aquella época era esto demostrar la que la que mejor la que mejor la, la mejor línea tiene la que mejor pirueta le sale y al final ni siquiera lo disfrutas porque estás allí como un tecnicismo constantemente buscando una perfección que al final vendrá luego otro que sea más joven que tú que tenga mayor flexibilidad o tenga mejores condiciones y lo va a lograr entonces claro. es un desgaste en este punto de mi vida yo la danza la vivo desde otro lugar la vivo desde una parte más de conexión con mi interior y con mi feminidad sobre todo porque la danza del vientre además a mí también me fue un antes y después de la niña que entró a bailar como con toda con el cabello recogido toda tímida que ni siquiera se entendía muy bien a adentrarme en este medio donde me suelto mi cabello donde acepto mi rulo donde empiezo a ver mi cuerpo donde empiezo a sentirme eh, conectada y, y empiezo a gustarme y a enamorarme también de mí y eso también me lo dio la danza aparte de bueno la disciplina la estructura muchísimas cosas bellas entonces ahora en este punto de mi vida ya con una mujer de 31 años es integrar todo lo que la danza me dio y vivirlo ahora para mí entonces yo bailo para mí ayer por ejemplo me pasó esto literal Uh -huh. eh, estoy con la luna, con, con mi periodo, tenía un dolor muy fuerte en el vientre y, el, y me cogió dolor en la espalda que generalmente no me da. Y me coloqué música, eh, este me puse música de, de belly dance y en mi casa yo me puse los espejos porque me encanta, siempre tengo como una salita de baile y me he puesto a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar y esto me ha ayudado muchísimo como a soltar el cuerpo, de hecho me terminó de bajar porque estaba sentía que estaba como retenida y no terminaba de fluir. Y fue como, boom, ya salió, allá bajó, ya vino, y agradecía totalmente. Y fíjate, ¿no? Cómo coger esa herramienta que además, no sé si te pasa, pero hay momentos donde uno está también como con bajón emocional, un poco allí como que tal, colocas una música y ya nada más escucharla, ya es que se despierta como una memoria en el cuerpo y cambia Así tu estado vibracional. Así es. Y te digo, bueno, para mí la danza también siempre está
0: allí, y es como, es lo que me conecta con la alegría de vivir cada vez que estoy súper dando no sé qué yo, y, y se lo digo a todo el mundo, o sea, con música, mueve, te algo. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo conecta con eso y no no es igual está bien. pues Pero para mí es inmediato el cambio de energía porque digo, no hay nadie que pueda estar bailando, no sé, y sentirse triste, mal, bravo, lo que sea. Es imposible. O sea, es como que, no sé, pues. Y, y lo que tú dices, que ya no importa tanto... Es como la técnica o el figurar y que la gente te aplauda porque hay algo muy importante y eso siempre también se hace en la danza cuando alguien tiene el ángel, ¿sabes? el, el la carisma, el alma, que lo expresa realmente bailando. Eso se siente. Hay gente que puede ser con el, con el cuerpo y técnica perfecta, pero se siente vacío. Y eso lo veo igualito en el yoga, que también trabaja con el cuerpo para accesar a otros niveles. Y, y veo gente que es fabulosa, talentosísima, que, que pueden hacer, una, bueno, todas las posturas viejas y por haber, pero los ves, sientes, ves cuando están haciendo su aquí aquí falta una, allá lo que no hay, hay el alma no está ahí, ¿sabes? Es como, ya va, no, no ha terminado de hacer clic, esto es solo un cuerpo moviéndose. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Ahí es cuando uno empieza como a entender que, que bueno no es no es cuerpo no es solo estar aquí en todo este físico 3D no es solo estar en una nube flotando meditando como dijiste ahí hay un punto medio ¿no? Uh -huh. mira y cuéntame eh, cómo empezó todo esto porque ese fue un periodo de nuestras vidas que no hablamos entre que tú te habías ido a España hubo un periodo y unos, unos años que, que no estuvimos tan al corriente de nuestras vidas y sé que fue cuando hiciste tu proyecto, que con eso se llamaba Hambre de Transformación, y ahorita se llama Cuerpo
1: Consciente, o sea, ¿cómo fue eso? Si sí, te cuento. Antes de entrar en este punto, eh, ayer que estaba pensando y que íbamos a conversar, Mira yo me acuerdo un día que estábamos tú, Sonilén, que es otra amiga nuestra de la, de la danza, me acuerdo, no me acuerdo el centro comercial en Caracas, estábamos las tres, creo que tú venías de India, o estabas con este tema, creo de... de, de Creo que venías de, de, de allí, no recuerdo exactamente. Pero bueno, sé que yo estaba empezando con el tarot y me acuerdo de como que nos sentamos en una mesa, estábamos comiendo y creo que fuiste tú ese Ley que dijo, ay, yo no sé, de aquí unos años cuando nos veamos, yo veo a Sha como, como, como un turbante con la bola de cristal y todas el, el, las, las cartas, ¿no? Y digo, bueno, solo me falta el turbante. <risa> Porque ahora mismo, esto es mi vida, ¿no? Eh, mi proyecto se llama Cuerpos Conscientes. Gente, que ahora hablabas del, del, del cuerpo y decías de cuando bailas, cuente de mucha técnica, pero falta algo, ¿no? Para mí ese algo es la conciencia realmente, el es estar consciente de, de lo que de lo que eres como ser humano, que es más, más allá de ese cuerpo físico que está haciendo un paso, ¿no? Estás moviendo energía, estás moviendo emociones, estás moviendo pensamientos, tanto tuyos como la persona que te, que te observa. Por eso es que es una forma de expresión. Eh, mi proyecto se llama Cuerpos Conscientes. Al principio se llamaba Mi Alquimia Interior y cambió el nombre, mutó el nombre a okay. Cuerpos Conscientes. Hambre de Transformación es como una una parte, una ramificación del proyecto como tal que va enfocado justamente a trabajar o ayudar a aquellas mujeres que quieren armonizar la relación con su cuerpo a través del entendimiento de la relación que tienen con la comida. ¿no? Okay. ¿Por qué llego aquí? Llego acá porque es un proceso que atravesé yo en carne propia y también tiene que ver mucho con este tema del baile. ¿no? Yo recuerdo que yo estaba en Venezuela bailando con Chino y Nacho en ese momento y estaba además en la universidad, que, eh, en la católica que estudiamos también en la misma universidad, eh, estaba ya en la parte de la tesis. Entonces yo me encontré en un punto donde tenía que decidir entre una cosa, porque ellos estaban empezando a viajar afuera, entre la tesis, terminar mi carrera o eh, irme con ellos eh, a explotar todo este movimiento. Yo decidí quedarme y terminar mi... Eh, mi titulación, ¿no? De, de, de mi licenciatura en comunicación social. Claro, me quedo, pero luego había una parte de mí que tenía como esa sensación de ser que hice lo correcto, hay como una culpa, había como un deseo de querer estar allá, pero el deber ser es estar aquí, y no me arrepiento para nada, lo he hecho de esta forma, siento que fue la mejor decisión. Pero en ese punto estalla en mí una ansiedad muy grande. Además estaban todos en situación en Venezuela, estaba como este pensamiento de me tengo que ir, estaba montando la empresa de eventos mientras tanto, era mucha información, y empiezo a generar un montón de ansiedad en mí, y esa ansiedad no supe cómo canalizarla, y estalló por la parte de la alimentación justamente. Entonces, yo venía, por ejemplo, de bailar todos los días, ensayar todas las tardes de mi vida, a parar esto de golpe, porque me tenía que enfocar en este otro tema, y mi cuerpo lo recibió de una, de una forma un poco agresiva, ¿no? Porque parar de un, de un ritmo a otro, definitivamente, algo va a ocurrir. Empiezo también como, como a, ahora que lo entiendo, porque he profundizado en este tema un montón, empecé a generar como un escudo protector también por esto, ¿no? Por el tema de los digo los comentarios, y el cuerpo se empieza a hinchar. Se empieza a hinchar el cuerpo, empiezas a meter ahí comida como para, para hacer, porque es un momento también como un clic de placer, ¿no? Cuando comes un chocolate llega un punto donde luego se, se, se atraviesa, pero no puedes parar. Entró todo este tema de las compulsiones, atracones de alimentación, mi cuerpo empezó a cambiar. Yo nunca había hecho dietas en mi vida porque nunca me ha hecho falta, pero luego el cuerpo empieza a tomar toda esta, esta información de una manera eh, violenta, fue un poco violento eso, porque fue un momento para otro. Luego de esto, yo recuerdo que allí es donde yo empiezo a trabajar con el tema de la terapia de respuesta espiritual. Ahí yo, yo estaba eh, como sintiendo ese llamado, ¿no? De, de conexión. Todas estas cosas que ahora las trabajo para otras personas, las trabajé primero para mí, en principio. Mi, mi fondo no era, voy a ser terapeuta, ¿no? Mi fondo era, necesito ayuda, necesito encontrar algo que me ayude a salir de este estado que no me hace sentir bien. Entonces, inicio con la terapia de respuesta espiritual, ya... Hace unos, un año, o creo que en un año, dos años atrás, ya había hecho Reiki, también la formación de Reiki. Esto vino a través de una relación también con una pareja que estuve que estaba muy conectada con estos temas. Y ahí se abre toda una puerta. Entonces, de, de la terapia de respuesta espiritual, entro a estudiar Tarot también en Venezuela, con mi profesora, que la amo, que además ella es psicóloga, y, y me enseñó una visión del Tarot desde esa parte más evolutivo, más consciente, no solo el predictivo, ¿no? Eh, Marinela Ramírez, que le mando un beso. Eh, y luego de allí vino como toda esta parte de la mudanza, me vengo para acá, para España, yo me sentía un poco más como controlada con el tema de alimentación, pero bueno, fue llegar aquí y a los dos meses otra vez, la ansiedad, los miedos, yeah. la incertidumbre, no sentirte parte de nada, no saber por lo que es tu futuro, no tienes los contactos que tenías en Venezuela, no sabías si aquí voy a bailar o voy a ejercer mi carrera o voy a trabajar de camarera porque aquí tienes que buscarte la vida y es un proceso de reajuste donde otra vez vuelve a activarse esa memoria de inseguridad, de miedo, de culpa, de será ser lo correcto lo que hice, que fue un cambio muy radical y otra vez vuelvo a caer con todos estos temas. Yo digo gracias al universo que ya tenía las herramientas y otra vez vuelvo otra vez como a conectarme con esto, ¿no? Y gracias a Dios aquí yo estoy en Barcelona, aquí también hay un tema donde esto es como muy abierto, el tema de la espiritualidad, hay un montón de cosas aquí, o sea, está desde el kirtan, desde la, el yoga está a tope, eh, hay de todo, eh, ya está, hay un montón de terapias, aquí como que es tanto que no sé qué, qué escoger, ¿no? Eh, y definitivamente todo esto me, me volvió a, a reconfirmar que como seres humanos eh, somos seres de procesos, ¿no? Que muchas veces creemos, no, yo soy ya lo superé, no, ya eso pasó. La vida te vuelve a poner la prueba, sí. la vida te vuelve, y es esto el ciclo constantemente, la vida te lo vuelve a poner a ver si realmente ah ahora sí o oh, todavía falta, ¿no? Sí, Yo siento... como para ver una capita
0: más profunda también del mismo tema, ¿sabes? Uh -huh. este, porque bueno, uno va en ascenso, uno va creciendo, uno, ¿no? En teoría tú tienes que haber aprendido, entonces, ah bueno, ya aprendiste esto, ¿verdad? Ya
1: tuviste, no sé, química 1, lo vas a ver química 2. Exactamente, tal cual, tal cual como te acabas de decir, porque además vamos en este, es como la espiral ¿no? que va en, ascendiendo, 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 entonces profundiza más y más adentro vas de, a, de ti, ¿no? Entonces siento que eh, el camino, como dicen por ahí, no la miras hacia adentro, al final mientras más te das el espacio es de autoobservarte, de, de verte más sin el juicio, porque así como también uno entró, en mi caso, ¿no? En, en criticar a otras personas en ese momento, ese mismo juicio tú das lo que eres y lo que tienes. Ese mismo sí. juicio era para mí misma, ¿no? Una autoexigencia constante, un perfeccionismo constante, con eso todavía lideo, porque porque me cuesta. Tengo un tema ahí de, de que, si en el detallito no está justo donde quiero, retraso las cosas o me sobrecargo de, de, de pensamientos y no avanzo, ¿no? Entonces, sí, eso es que... uno de los trabajos que todavía estoy ahí y,
0: y tal vez lo que dices, porque al final Nunca importa lo que sucede, sino como nosotros lo tomamos. Entonces, bueno, mira, ¿sabes cuánta gente pasó por esa experiencia de crítica de edad? Todas. Y que algunas hayan quedado otra más o no, no ay, bueno, seguramente habrá muchos que no, que lo vivieron de otra forma. Que lo vieron de no, otra no. forma, que eso no significó nada, absolutamente nada para ellos, está perfecto. O sea, porque cada quien tiene eh, su tema en el que va a trabajar, este es el nuestro, <ríe> que coincidimos. Yo mira, esto nunca lo habíamos hablado. <ríe> y, y bueno, sí, entonces, como, porque todo esto es al final espiritualidad. Todo esto de lo que estamos hablando, que sí, si, de la danza y el cuerpo, entonces lo que vivimos y, y todo tu tema de cuando entendiste que estabas comiendo para, para bueno, para eh, llenar algo, un vacío
1: que había. Como es al final espiritualidad. Sí, yo parto, yo parto del punto de que somos espíritu para, para, para empezar, ¿no? O sea, es espiritualidad porque todo lo que es, es la esencia realmente. Nuestra esencia es ser espíritu, es estar conectado con espíritu. Venimos de esa gran fuente de espíritu, tenemos esa chispa divina, estamos encarnando este cuerpo, viniendo de esa parte divina y por consiguiente todo lo que hagamos o todo lo que, lo que decidamos emprender. Eh, es, va a estar eh, bañado también o sumergido o viene también de esa esencia. A, además de que todo eh, es energía al final, ¿no? Estamos acá en, en la madre tierra, ¿no? La madre tierra también ya tiene su espíritu. Estamos hablando, por ejemplo, si, si profundizamos un poco más, los elementos, ¿no? El agua, el, la, el aire, la tierra, el fuego, eso también ya contiene su propio espíritu. Y todo, por eso es que todos somos uno, al final todos venimos de ese gran espíritu. Ahora, uh -huh. la danza es una forma, siento que es una, una manera o una forma de conectar con ese espíritu al dejar el ego de lado. Cuando tú estás haciendo una coreografía, si estás pensando, es que te vas a equivocar. Es como una forma de meditación. Yo siento que todo lo que hagamos, incluso desde la danza hasta ir a lavar los platos, después de me... sí. uh -huh. si realmente te tomas el espacio de estar presente, porque todo parte de allí, y creo que los momentos donde mayor elevación yo he sentido he, he o me he sentido realmente conectada es en ese espacio donde estoy viviendo, sintiendo y experimentando ese momento presente, sin mente en qué voy a hacer luego, o qué hice antes, o qué me faltó hacer, o qué extraño de lo que no hice, que sería el pasado. Cuando estoy en el presente, íntegra, allí, colocada, posicionada, para mí es el momento de, de la conciencia en, en pleno, ¿no? Y definitivamente para mí, conciencia va de la mano con espíritu. Porque al, al estar en conciencia, estás en espíritu. Estás allí, en que eres eso, ¿no? Estás recordando lo que eres. Entonces. Y a mí me encanta que además entre las cosas que tú dijiste así como de un,
0: un extremo la danza y el otro largo plato platos. O sea, yo creo que ese es el acto más espiritual que hay. Porque <risa> todo el mundo lo pone de ejemplo. Y es fabulosísimo. Y hay muchísima gente que ya ha hecho conciencia de que lavando los platos pues puede entrar en un estado meditativo grandísimo. Me encanta. Total. Sea, yo la... voy, a lavar... voy a lavar los platos. Mira, y sigo peleando en la casa, nadie quiere lavar los platos, pero de verdad, ya cuando me pongo, me encanta. Me encanta, es como no me hablen. O sea, a veces sí pongo algo para escuchar, pero a veces simplemente como... No sé, sentir la
1: muy... te todo es demasiado rico. Es mi momento, es mi momento. A mí yo odio lavar los platos, no me gusta, no me gusta, no me gusta lavar los platos. Pero, por ejemplo, el, el, eso a cualquier, cualquier actividad, a lo que tú dices, cuando te das una ducha antes de dormir, tomarte los 10 minutitos para estar, porque claro, hay muchas personas que necesitas que meditación y la primera imagen que te viene es sentado en posición del loto, allí con los, con los mantras, con los mudras, la respiración y todo esto. Y hay personas que son muy eh, de, de movimiento y que tú les dices eso. La sientas a la primera y, y es que no lo, no lo logran, más bien para ellos es como un castigo porque dicen, no entiendo cómo te relajas, porque son personas muy mentales y necesitan tal vez otra vía o, u otra puerta que los conecte para luego llegar a ese punto, que si sí se puede al final, ¿no? Pero fíjate, yo creo que la danza es una de esas vías, yo, yo me considero una mujer con mucha energía, yo voy todo el rato, vamos, tío, vamos allá, no ¿sí sé qué, ¿no? Entonces, claro, si tú me pones de entrada, siéntate ahí, hombre, yo me puedo sentar, pero mi cabeza va a estar en el otro ritmo, ahora, si tú me pones unos tambores, o me pones unas percusiones, me pones una música, me pones suelta todo ahí, yo te doy todo, y luego tú me sientas y voy a estar relajada. Exacto, muy bien. Bueno, es
0: que esa es una de las técnicas, esa es lo que usaba Ocho también, esa descarga uh -huh. primero a través del movimiento, de la danza primal, de alguna manera, y después sentarse. Uh -huh. Es que igual, aunque seas tranquilo, sentarte de una, yo siempre digo, o sea, haz algo, estírate, haz un saludo al sol, ah, cualquier cosa, porque sentarte como tal, si no haces nada, si eres el otro extremo, tampoco uh -huh. vas a tener la fortaleza para quedarte allí sentado todo lo que requiere. Entonces, bueno, de, de todas todas, siempre hay que conectar con el cuerpo. Como eso. cada quien conecte, pero de alguna manera siempre hay que hacerlo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, y, y de hecho por esto también surge el nombre de mi proyecto, ¿no? Cuerpos conscientes, porque, a ver, lo primero que tenemos, lo, lo, más, lo, lo que tenemos aquí a la mano es el cuerpo, al fin y al cabo, ¿no? O sea, y lo tienes, por lo menos en esta encarnación, <ríe> eh, lo tienes desde que naces hasta que te mueves. Entonces, es lo, es lo, no, no necesitas ir a buscar el incienso, tienes tu cuerpo, aquí y ahora, ¿sí? Entonces, desde este cuerpo, yéndonos a los extremos, digamos, de, de si no tienes la, la posibilidad de acompañarte con música o, o de algunas otras eh, herramientas, ya tienes tu cuerpo, ya con esto es suficiente, ya simplemente simplemente el hecho de sentarte y lo que tú dices conectar con el cuerpo y empezar a to tocarte, tocar tu cuerpo, tocar tus rodillas, si a lo mejor no eres muy visual, no porque hay otras meditaciones que te dicen visualiza tus pies, visualiza, Bellísimo, pero a lo mejor no eres tan visual, tú solo poneres más de contacto, Entonces, empiezas, te vas tocando o te hueles, ¿sabes? O sea, o te pruebas, o sea, porque definitivamente es lo que hay. Y desde ese lugar, cuando empiezas a, a tener la intención de conectar con tu cuerpo, te vas a dar cuenta de cosas que no habías visto. A lo mejor tu respiración no es una respiración completa, sino que solamente es desde el pecho. O que a lo mejor ese dolor que tienes ahí clavado en el hombro no es por nada, sino que estás todo el día con los hombros así no te das cuenta, hasta que te relajas y respiras. Pero realmente, ¿cuánto, cuánto tiempo nos damos en el día para observar nuestro cuerpo? No, y, y es interesantísimo porque
0: damos por sentado que la gente que trabaja en una oficina, que está todo el tiempo sentadita frente una computadora, no sé qué, no tiene conexión con el cuerpo, y que nosotras, que hemos estado todo el día bailando, haciendo ejercicios, subiendo el águila, lo que sea, no sé qué, haciendo yoga, bla, 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 este, está bien, estamos en completa conexión, pero por lo menos, bueno, fíjate cómo aquí te pasó con el tema de la comida, y eso, mientras no lo viste, fue un momento de desconexión, donde estabas en automático. Entiendes, Yo por lo menos tengo un tema con la cadera que me ha ido bueno enseñando muchísimo en todo este proceso de ir viendo cómo es, por dónde sanar. Yo decir a los médicos, mira, es que yo creo que es este el tendón que me está fastidiando. Y ahí es cuando yo digo, wow, me ha enseñado, por ejemplo, todas las posturas, tanto en mi práctica de yoga como en el día a día, que yo estaba haciendo inconscientemente lesionándome. Entonces, bueno, es esas son las capitas de la cebolla, o sea, cada quien tiene su nivel, ¿no? El que, el que no sabe cómo de repente visualizar sus, sus pies y tiene que abrir los ojos y verlos o tocarlos, ese es un nivel respetable, o sea, ahí es donde está, y nosotros que tenemos todo el día con el cuerpo, pues bueno, ajá, te lo voy a poner un poquito más difícil, pero esto es un trabajo de, o sea, para todos y, y como que eterno, porque bueno estamos aquí, como dices, en esta encarnación, en este cuerpo.
1: Me parece precioso eso que dices, porque dentro de lo que lo que sigo trabajando, y es algo que es como un entrenamiento esto, es, es un entrenamiento, ¿no? Porque al principio, si sí empezamos a bailar, pero eh, tampoco es que en el baile te enseña, ahora observa tu cuerpo, no, o sea, en, en el baile te sí, te dan ejercicios, te ponen la dinámica, te hacen el calentamiento, ahora vamos a hacer las diagonales, ahora vamos con la pirueta, pero realmente... No, bueno, a mí por lo menos no me pasó esto de que me dijera, siente, observa visualiza la pirueta luego o sea, no, nunca te llevan en esa integración eso es algo que, que se va desarrollando se va moviendo enseña anatomía
0: o sea, uno va aprendiendo nombres de cosas porque ya pero, o sea, ahorita de verdad que yo he tenido que estudiar anatomía, pero ahorita escribiendo el manual del, del training de, sí. de prenatal yo dije, Ajá. Dios mío, me metí un puñal de medicina sentía yo, entiendes
1: fue cuando
0: miras a la fisioterapia, pues, ese ha sido mi mejor training de la vida. Entender desde otros niveles, ah, ¿cuál es cada músculo? ¿Dónde está y cuál es su función? ¿Y cómo se entrelaza todo eso? Eso no te lo enseña. Exactamente. Eso no te lo enseña. ¿Lo y, lo y, enseñan... y al final es tu herramienta, que no la sabemos usar realmente.
1: No se uh -huh, uh -huh. y, y yo creo que el conocimiento... No hacerlos de esta parte, de, desde la teoría, ¿no? Realmente desde, desde, desde el querer conocerte a ti. Fíjate que también esto que tú acabas de decir me ha pasado, por ejemplo, con cuando de alimentación, ¿no? Eh, que ahora con todo lo que, lo que a mí se me, se me movió, que también digo son los maestros, al final todo en tu dolor en la cadera es tu maestro, mis atracones de comida son mis más grandes maestros, aquella relación tóxica de la que sientes que no puedes salir y vas ahí, sales y vuelves a entrar... Es tu gran okay, maestro. Muchos maestros, solo dije en
0: la cadera, pero yo también me he hecho mis atracones y he tenido mis relaciones patéticas y todo.
1: Okay. Y todo esto es lo que te digo, cuando lo ves en ese lugar de conciencia es donde empiezas a entender, ah, pues para esto venía, o esto venía a enseñar ¿no? Y fíjate que lo que tú dices con el tema de la alimentación. Yo no recuerdo de pequeña en el colegio que, no, que me hayan dado alguna vez alguna clase de nutrición, por ejemplo.
0: No, o sea, la
1: pirámide. La pirámide
0: de alimentación. Visto, la pirámide
1: alimentación, sistema digestivo un poquito por aquí, por allá, y listo. Pero realmente que te enseñen, o, o cuando tienes una manzana en la mano, cuando tú te comes esa manzana, dando el ejemplo concreto, y lo he hecho, lo he hecho el experimento, de comerte una dona, por ejemplo, de chocolate, una, una fritanga, o una de estas comidas procesadas, te la comes, te la comes, y si te quieres decir sí, como, como, como lo sientas. Y luego observa qué pasa en tu cuerpo, qué pasa con tu corazón, que se acelera cuando le metes un chute de azúcar. O cómo te sientes luego porque te da subión y luego te da bajón. O sea, ¿qué pasa en, emocionalmente? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con tus pensamientos? Se aceleran los pensamientos. Y luego cuando te comes algo de la naturaleza, observa cómo lo recibe tu estómago. Si sientes que el estómago lo procesa con mayor facilidad o tranquilidad. Si más bien te induce un estado como de bienestar. Algo tan sencillo, con, y esto nos invitaría a las personas que escuchen esto que lo hagan. Porque es algo tan sencillo que lo tienes a la mano, pero es que no nos no lo enseña. No nos enseñan ni siquiera cómo deberíamos comer, porque es importante masticar tanto los alimentos. ¿Qué pasa con tu intestino? Cuando le metes una comida o le metes otra, qué ocurre, cómo, cómo sobrecargas a la máquina que es tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro, todo esto yo lo he venido estudiando. Aquí también estudié lo que es nutrición y naturista. Y todo eso desde mi eh, maestría, que fueron estos atracones, que estoy súper agradecida con la vida que me ha tocado esto, porque ahora uno toca este tema y no lo habla. Y, y por lo menos en mi caso me asombra cuántas mujeres eh, están lidiando con este tema de no, de no sentirse en armonía con su cuerpo ni con lo que comen. Por un lado, quiere, quiero ser flaca, no solamente es tú, quiero ser flaca. Pero realmente, ¿qué está pasando detrás de ese quiero ser flaca? ¿De dónde viene además esa creencia o esa necesidad? ¿Realmente quieres ser flaca para ti o porque necesitas ser reconocida por el otro? Hay tantas, tantas capas en esto, que por eso es que me apasiona tanto este, este camino, y fíjate qué bonito que, que la danza haya sido la que nos haya abierto de alguna forma esta puerta y que eh, hayamos decidido porque también es una decisión nuestra haber profundizado y ahora estar en un lugar también donde queremos ayudar a otras personas en esto me parece lo más bello que puede existir para mí sí, sí hermoso, bueno,
0: de verdad que me puedo quedar chachereando horas contigo <risa> porque además oh. es demasiado demasiado bueno, demasiado profundo y que tiene mil capas, mil aristas pero bueno, hay que terminar así que te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio de verdad que ha sido fabuloso no me esperé que íbamos a estar conversando todo esto realmente para que lo sepan, es improvisado una conversación honesta, yo no preparo ninguna pregunta, sino que esto aquí va fluyendo y ya <ríe> lo va no. guiando espíritu. Este, entonces, bueno, me, me encantó. De verdad que gracias, Sasha, por estar aquí.
1: A ti, te gracias por tu invitación. Yo quiero aprovechar, si me permites, también darles a las personas para que, si quieren seguirme o estar más de cerca, también conectados. Eh, mi instagram en principio que es arroba cuerpos conscientes guión bajo y mi página web es www.cuerposconscientes.com ahí puede ver también un poco todo lo que me lo que, a lo que me dedico lo que estoy haciendo mi instagram verán también ya cómo me, esta comunicación desde que hay desde, con mi cuerpo con la danza con la alimentación y con todo este tema de energías y, y terapias que me apasiona
0: eh, gracias
1: también eres inspiración sí, para un sí. poco este podcast te lo dije ya antes gracias por la inspiración que nada es casualidad cuando llega y como llega así que seguimos conectadas Sí, gracias. Bueno, y gracias a todos por escuchar esto. Eh. No, ¡Me encantó! Chévere. ¡Esto me encantó, este! ¡Qué chévere! Gente.